0: Dobry wieczór Państwu. Tylko 20 minut dzieli nas od godziny 22, co oznacza, że zapraszamy na kolejne spotkanie pod szyldem datownika. Ja nazywam się Paweł Błędowski i zapraszam tym razem na opowieść o grupie The Doors. Na pewno pamiętają Państwo taki słynny film Olivera Stone'a właśnie pod tytułem The Doors i tam w sposób niemal legendarny przedstawione jest to pierwsze spotkanie na plaży w Venice Reja Manzarka i Jima Morrisona, którzy postanawiają nie tyle założyć za bo Ray Manzarek już wcześniej występował z zespołem, w którym między innymi grali także dwaj jego bracia, no ale by założyć zupełnie nowy projekt. I tak rozpoczęła się jedna z najbardziej niezwykłych muzycznych opowieści w całej historii amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Jutro minie już 58. rocznica wspomnianego przeze mnie spotkania Raya Manzerka i Jima Morrisona. Dzisiaj w tej audycji, na ile oczywiście czas pozwoli, postaram się Państwu zaprezentować te najważniejsze momenty ich muzycznej biografii, bo oczywiście powstało wiele książek o Jimie Morrisonie i o jego życiu prywatnym, ale to co z nami zostało i co zostanie, podejrzewam powsze czasy, to właśnie jest muzyka The Doors. Rzadko się zdarza, że już w przypadku pierwszej płyty grupa tworzy rzeczy wybitne, które niemal automatycznie przechodzą do historii. Jeśli chodzi o samą nazwę Dorsów, to był jedyny warunek, jaki Jim Morrison postawił przychodząc do zespołu Ray'a Manzarka, ponieważ ta nazwa tkwiła w jego głowie już od dawna. The Doors to zaczerpnięte rzecz jasna z książki Huxleya The Doors of Perception, drzwi percepcji, ale także była to inspiracja słowami Williama Blake'a, które brzmiały tak, gdyby bramy percepcji zostały otwarte, wszystko ujawniłoby się człowiekowi takim, jakim jest, nieskończonym. Gdybyśmy próbowali zespół The Doors założyć na papierze, to w zasadzie nie powinno się to udać, bo z jednej strony mamy piszącego poezję Jima Morrisona, który wcześniej nie miał prawie żadnych doświadczeń ze śpiewaniem. Mamy fantastycznego pianista Raya Manzarka, który jako jeden z nielicznych potrafił jednocześnie lewą ręką grać partię basu i prawą ręką grać te piękne, melodyczne pochody. Z trzeciej strony mamy Robbie Kriegera, czyli gitarzystę, który jako ostatni dołączył do składu grupy The Doors i z jednej strony także potrafił zachwycić piękną melodyką gry a czasami zupełnie dysonansową grą, ale fantastycznie współgrającą z aranżem danej kompozycji no i do tego jeszcze jazzujący perkusista John Densmore. Niedawno John Densmore został proszę Państwa poproszony o napisanie tak zwanego wstępniaka do Ultimate Music Guide do takiej historii zespołu The Doors oczywiście historii przedstawionej oczami dziennikarzy i krytyków muzycznych i napisał m.in. takie słowa, co sprawiło, że ten zespół przetrwał tak długo. Tutaj oczywiście John ma na myśli to, że przetrwał w pamięci nas, czyli fanów. Być może to był ten niezwykle przystojny autor tekstów, który napisał jedne z najbardziej poetyckich słów w całej historii rock and rock'n'rolla. A może to był ten nieśmiały, zupełnie unikatowy gitarzysta, który stworzył wielkie piosenki, takie jak Light My Fire, niemal narodowy hymn lat 60-tych. A może to był ten klawiszowiec, który potrafił rozdzielić w swoim mózgu granie jednocześnie lewą ręką basu i na organach ręką prawą. Nie wspominając już o tych przepięknych pochodach pianistycznych i o tym intrze niemal jak z Bacha do Light My Fire czy tego niezwykłego wspaniałego keyboardowego solo do Riders on the Storm. Niektórzy mówią, że każda generacja potrzebuje Jima Morrisona, by móc przeciąć pępowinę pomiędzy sobą a rodzicami. A może dorsi trzymali po prostu palec na pulsie tego, co działo się wtedy w kulturze? I chyba tutaj John Densmore się nie pomylił. Jeśli chodzi o pierwszą płytę Dorsów, nazwaną po prostu The Doors, która ukazała się w roku 67, a zespół tę sesję zarejestrował w sierpniu roku poprzedniego, to bardzo ciekawe jest to, że pierwszy singiel Break on True tak naprawdę nie został dostrzeżony ani przez listy przebojów, ani tak naprawdę przez krytyków muzycznych. Z kolei drugi, Light My Fire, który w tej wersji płytowej jest niezwykle długą, ale piękną opowieścią, z dnia na dzień stał się wielkim hitem. Sprzedało się ponad milion egzemplarzy. Oczywiście na potrzeby wydania singlowego Light My Fire zostało skrócone i część tego niezwykłego, instrumentalnego solo Roya Manzarka, ale także Robi Kriegera, które znajduje się w środku utworu musiało zostać usunięte. Ponoć do 2020 roku, takimi danymi dysponujemy, ta płyta sprzedała się już w nakładzie ponad 20 milionów kopii. To robi wrażenie. Po wielkim sukcesie singla Light My Fire i także później płyty The Doors zespół został postawiony przed nie lada wyzwaniem, czyli pojawił się ten syndrom drugiej płyty. Co teraz nagrać, jak w odpowiedni sposób zdyskontować ten sukces, który już za nami. Płyta siłą rzeczy była już mniej spontaniczna, bo te utwory powstawały na szybko, ale nie zmienia to wcale faktu, że nadal trzymała wysoki poziom. When the Music Over to chyba ta piosenka, którą najlepiej kojarzymy z tej płyty. I ona też nawiązuje do tej niezwykłej, dramatycznej kody płyty numer jeden, czyli piosenki The End. No, ale był także singiel, który zrobił zamieszanie na listach przebojów, nosił tytuł Love Me Two Times. Często kiedy myślę o grupie The Doors, myślę o Jimie Morrisonie i sytuacji pozostałych muzyków, którzy musieli znosić jego zupełnie nieprzewidywalne zachowania, nie tylko w studiu, ale co gorsze także na trasach koncertowych. I nawet w filmie Olivera Stona, tak często krytykowanym przez muzyków grupy The Doors, bo rzeczywiście Stone dodał tam wiele od siebie, doskonale możemy zobaczyć jak wyglądały te relacje szczególnie jeśli chodzi o wspomniane przeze mnie trasy koncertowe, ale alkoholizm i skłonność do narkotyków Jima także przysporzył muzykom, pozostałym muzykom The Doors i producentowi wielu problemów przy nagrywaniu płyty trzeciej, która ukazała się w 1968 roku. Nosiła tytuł Czekając na słońce, czyli Waiting for the Sun. No ale co ciekawe na tej płycie znalazł się chyba najbardziej popowy ze wszystkich przebojów grupy The Doors, zresztą przez lata oskarżany o plagiat jednej z pierwszych. And a group of the kings. Piosenka. Hello. I love you choć powstawał w trudnych warunkach Long Play Waiting for the Sun, stał się jednocześnie numerem jeden po obu stronach Atlantyku, a więc i w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a to mogło oznaczać tylko jedno, że poprzeczka została dla zespołu zawieszona jeszcze wyżej i to jest taki moment w historii grupy The Doors, kiedy oni mają do wyboru dwie muzyczne ścieżki. Mogą kontynuować to, co zrobili do tej pory albo pójść w zupełnie innym muzycznym kierunku i za namową swojego producenta postanawiają zaryzykować. I w 69 roku roku wychodzi płyta The Soft Parade promowana moim zdaniem wspaniałym singlem Touch Me. To co wyróżnia tę płytę to oczywiście mariasz muzyki The Doors z pełną orkiestracją i o ile na przykład w przypadku singla Touch Me sprawdza się to świetnie, bo mamy super zagrane dęciaki, do tego głos Jim'a Morrisona nawiązujący niemal do Franka Sinatry, naprawdę to nie przesadza, moim zdaniem tutaj właśnie Frankiem inspirował się Jim, tworząc te spokojniejsze pasaże wokalne do singla Touch Me, ale inne utwory na tej płycie sprawiają wrażenie, że ta instrumentacja została dodana trochę na siłę, że z jednej strony mamy tę warstwę muzyczną grupy The Doors, a z drugiej strony muzyków towarzyszących i nie wszystko na tej płycie świetnie się klei, no ale w przypadku wielkich zespołów tak już jest, że one potrzebują takich płyt, tak jak na przykład zespół Queen potrzebował Hot Space, by poszukać dla siebie zupełnie nowego muzycznego terytorium, tak Dorsi potrzebowali Soft Parade, by pójść do przodu. Gdyby ktoś poprosił mnie o zabranie na bezludną wyspę tylko jednej płyty grupy The Doors, to chyba byłby to album Morrison Hotel. Być może dlatego, że zawiera jedną z najważniejszych antywojennych piosenek tamtego czasu, czyli Peace Frog, a może dlatego, że był powrotem do tych Doorsów sprzed wydania płyty Soft Parade. Mamy z jednej strony rockowe, ostre utwory, a z drugiej strony piękne, miłosne ballady. Morrison Hotel, jedna z najbardziej niedocenionych płyt grupy The Doors. Rok 70 przyniósł rozstanie grupy The Doors z ich dotychczasowym producentem, Polem Rothschildem, który po prostu zrezygnował, bo nie mógł już wytrzymać pracy z Jimem Morrisonem, a poza tym zupełnie nie podobał mu się kierunek, który zespół obrał podczas sesji do następnej płyty, która później miała okazać się ostatnim krążkiem wydanym za życia Jima Morrisona. To był album L.A. Woman. Rothschild uważał, że z zaczęli grać muzykę koktajlową. Kompletnie mu się to nie podobało i oddał ster producencki w inne ręce. Produkcją albumu LA Woman zajął się Bruce Botnik, a płyta miała przejść do historii za sprawą piosenki, która tę płytę kończy. Riders on the Storm to dla wielu najwybitniejszy utwór grupy The Doors jedna z najwybitniejszych piosenek w całym kanonie muzyki rozrywkowej. Zresztą, co ciekawe, to był naprawdę ostatni utwór, nad którym pracowali z Jimem. On wkrótce później wyjechał do Paryża, z którego, jak Państwo wiedzą, już nie wrócił. Kilka dni temu minęła kolejna rocznica jego tajemniczej śmierci. Grupa The Doors nagrała jeszcze dwie płyty bez Jima, całkiem udaną Mother Voices i mniej udaną Full Circle, No ale to już nie było to i nawet późniejsze powroty z innymi wokalistami także nie przysporzyły dobrej prasy Dorsom, bo jak wiemy tylko z Jimem Morrisonem możemy mówić o tym klasycznym składzie grupy The Doors. Dobrej nocy.